0: 这集要跟大家聊的是跟前两集的鸟山明同一个世代，在漫画界一样很有地位的大师级漫画家井上雄彦。之前我已经做过一集《灌篮高手》了，这一集要跟大家分享的是井上老师的作品中相对比较冷门，可能很多人都不太记得的篮球作品《零秒出手》。大多数人对井上老师其他作品的印象，可能可以说得出《让人见客》或是《Real》这些也是非常经典的漫画。林淼出手的讨论度相对的非常的低，甚至可能有不少人会认为这是井上老师的失败作。毕竟在超高人气的灌篮高手很突然的完结之后，大家都很期待井上老师接下来会推出什么样的作品。最后这部漫画并没有造成大家太多的印象，是本单行本就完结了。今天就来聊聊到底为什么同样是篮球的题材，这部林淼出手的人气差这么多呢？那我们就开始吧。林秒出手》是1996年《怪男高手》完结之后，锦上老师马上开始连载的下一部作品。特别的是，它不是在周刊上连载的，在台湾的网络服务才刚要从波接进入宽频网络，大家上网之前要先按下连线按钮，还会出现拨电话的连线音效的时候，锦上雄彦老师已经开始尝试在网页上连载这部全彩的漫画《林秒出手》。之前有提过，井上老师就常常会去尝试各种不同的创作媒介跟方式。这部零秒出手就有很多创新的地方，除了刚刚说到这是一个在网站上连载的全彩漫画，整部漫画还是用签字笔画出来的。上色方面还可以看到彩色签字笔的笔触非常的特别。老师说，一开始是因为他打篮球打到手指脱臼，所以用签字笔来减轻作画时的握笔压力。后来他发现。签字笔的笔触在电脑屏幕上看起来反而更清晰，所以最后整部漫画都是用签字笔完稿的。另外，还有因为在网页上展示的图案比例跟杂志还有单行本不太一样，所以每一页的图其实是横向的长方形的比例。而且，因为当时认为在网站上看漫画，大家会比较习惯从左往右看的形式。所以后来， 1997年出单行本的时候，书本的规格是很特别的扁扁的长方形，翻阅的方向也跟一般日本漫画刚好相反。这些都是井上老师在这部新年载上的新尝试。但是结果呢？我自己的印象是，当时似乎没有收到好评。台湾这边能看到这部作品，应该是在1998年的时候，大蓝出版社有代理出版。但我身边的朋友看过之后都没有很喜欢。一方面，它的主题是未来世界，地球人跟外星人之间的篮球比赛，还有特别修改了一些篮球规则，似乎这样会比较有未来科幻感，跟《灌篮高手》的写实热血风格差别有点大。另外，因为使用彩色签字笔上色的画风，跟《灌篮高手》默契比较起来，又少了很多精致的细节。我当时翻了一下，的感想也是觉得似乎不太是我的菜，所以当年就没有看完刚好前阵子我在二手漫画的社团里面看到这四本《零秒出手》，才想说不如就来看看，跟大家分享一下。结果看完之后发现，它其实不只是我当时认为的很夸张的星际篮球赛而已。我觉得锦上老师还是有讲了一个他想描绘的主题。下面我先稍微介绍一下剧情，如果不想被暴雷的话，就先快转到下一段吧。不知道多少年后的未来世界，由地球发明的篮球运动已经在全宇宙造成风潮，甚至还有星际间的职业篮球联盟——宇宙联盟。附带一条，哦，它的 logo 根本就是从 NBA 修改过来的。宇宙联盟的明星球员全部都是外星人，地球选手完全没有一席之地。地球上有一个七十几岁的日本富翁集中，觉得很悲哀。没想到，从地球发展出来的篮球运动竟然都是外星人的天下。为了打破现状，他打算组织一个只有地球人的篮球队，向宇宙联盟挑战。集中老头广撒英雄帖，用一亿的签约金征选地球上最强的篮球高手。主角是一个在街头出生、没有父母、靠着打篮球赚钱的14岁少年，名字叫做秀吉。他为了签约金，也来参加挑战。故事就这么开始了。然后呢？我想原本是《灌篮高手》粉丝的读者们，可能会期待着一场又一场的精彩比赛，或是希望能够看到角色有什么样的成长跟冲突。但这些通通都没有。井上老师在这边用了轻松搞笑的方式带过了甄选的过程，还有介绍出几个主要的配角。当然，还是不断的有打篮球的场面，但是跟《灌篮高手》那种完整的比赛还是差很多。故事在选拔地球代表队的过程中，慢慢的可以看到井上老师埋的伏笔。故事中期，主角秀吉在集训中展现出了不可思议的进步幅度，但是他却常常会忽然的剧烈头痛，甚至会痛到昏倒在地上。队上的医生都无法查出秀吉是什么问题，只有球队中的王牌选手 D T 似乎知道了些什么。后来经过密集的训练之后。为了当做挑战宇宙联盟前的热身，地球队要跟小宇宙联盟里面最强的外星球队打一场友谊赛。比赛一开始，在王牌选手 D.T 的带领下，地球队获得了不错的领先。后来，外星队的秘密武器——曾经打过宇宙联盟的阿比尔出场之后，地球队感受到了实力的差距。这时候，身为后备球员的秀吉终于上场了。经过集训后的秀吉。实力又有了幅度不小的进步，让所有看比赛的人惊讶不已。但就在这时候，秀吉突然又开始剧烈的头痛，倒地不起，甚至额头上也留下两道血水。中场暂停的时间 ，D.T. 跟秀吉两个人关在休息室里面。D.T. 说出了一个惊人的事实：他拿着书本上查到的资料说，在14到15岁期间进入成长期。会在短期内急速变成成人体质，运动能力跟身体能力都会急剧的提升，期间大约会是三个月。接着，在成长期的男性会伴随着强烈的头痛，然后额头会长出两个角。这个呢，就是格尔星人的生态。D T 念着书上的这段，对着秀吉说：“你啊，不是地球人，你是格尔星人啊！格尔星人是很优越的种族，尤其是在身体能力跟运动能力方面。”宇宙联盟篮球史上的篮球之神球丹，跟这个世代最厉害的明星球员球马，都是格尔星人。D T 继续说，集中老爷爷是以让地球人称霸宇宙联盟的想法创立这个队伍的。现在该怎么办呢？就在这个时候，秀吉摸着他流血的额头，惊讶地说：“这是什么？”原来秀吉的额头上已经开始长出小小的两个角了。秀吉不禁有点难过，流着眼泪说：“原来我跟大家不一样啊。”这时候 ，D.T. 突然说了一声：“把脚折断的话，也不会死掉哦。不过啊，格尔新人特有的瞬间爆发能力也会随之消失。” D.T. 一边说，一边把他一直戴在头上的帽子脱了下来，露出额头上的两个伤口。原来 ，D.T. 也是格尔新人只是过去的他把脚折断了。D.T. 问秀吉。你要怎么选择呢 ？D T 说：“现在的我就是地球人，如果我是格尔星人的话，凭我的本事，现在早就跟球马在争夺冠军了。”接着 D T 说一声：“我要回去比赛了，再不回去的话，那些人可真的要输了。”这边就要回头说一下 D T 少年时候的故事了。D T 小时候有一个女朋友，非常的崇拜他。女友曾经跟 D T 说过。你会是第一个成为宇宙联盟篮球员的地球人吧？你会帮我实现这个愿望，对不对？但 D T 从小就知道，他其实是地球人跟格尔星人的混血儿。他也知道，等到他十五岁的时候，就会长出脚。某天 ，D T 的女友因为好几天都联络不到他，来到他家找他，看到 D T 满头是血，地上还有两个刚被折断的脚。D T 对女友说。我要成为第一个以地球人的身份加入宇宙联盟的篮球员。旁白是这样说的：，不管是格尔星人还是地球人，十几岁的男孩一旦扯到女人，就会不知道该怎么办。结果，这个女孩之后就消失了，而且消失的不只是女孩而已。失去了头上两个角 ，D T 变得跟地球人一样迟钝了。虽然如此 ，D T 还是靠着自己的力量成为了地球队上的王牌选手。回到这场练习赛 ，D T 回来以后，地球队果然急起直追，在最后一刻 ，D T 妙传给队友的三分球，让这场比赛进入了延长赛。接着，你是不是以为会继续看到精彩的比赛？并没有，画面一转，来到了比赛过后回到地球的一场记者会上，竟然开始用接受访问回忆的方式来描述延长赛的部分。原来秀吉在延长赛回到球场上。根据大家在记者会上的回忆，延长赛完全是秀吉的个人秀，得分全部都是秀吉一个人得到的。但是秀吉直到最后一刻都是流着眼泪打球的。球赛结束之后，他就消失了。也许他流泪是因为对秀吉来说，这是他最后一次以人类的身份和队友们一起打篮球了吧。记者会后 ，D T 也跟集中老爷爷坦白说，他其实是格尔新人。他不希望未来地球人打进宇宙联盟的时候，被人说嘴说王牌选手竟然不是地球人。故事的最后，在宇宙联盟的入团考试会场里面 ，D.T. 遇到了头上长着脚的秀吉。看起来结局的意思就是，他们坦然的以格尔星人的身份继续打篮球了。以上就是这部《零秒出手》的主要剧情，不知道大家觉得如何呢？就我自己当时经历过《灌篮高手》完结，然后同学们之间讨论到，哇，井上雄彦有下一部作品又出现了。然后当时我们也不知道要怎么样去日本的网站看，所以一直等到台湾有出单行本，惊讶说怎么规格跟一般的漫画不一样。然后又听到有看过的人说不是太好看，所以多年来我自己体感上对这部作品一直也都是评价没有很好的印象。这次我终于亲自看一遍了。不知道大家听完觉得内容怎么样呢？下面我就聊聊我自己对这部作品的一些看法吧。这部《零秒出手》是1996年《灌篮高手》完结之后马上开始连载的。井仓雄一老师说过。灌篮高手的结局，他觉得非常完美，也就是湘百队用尽全力打赢三皇之后，下一场因为体力耗尽了，所以输掉全国大赛。老师认为没有其他结局比这个结局更棒。他把这个作品中他想讲的东西都讲完了，那为什么他下一个作品马上又是一部篮球漫画呢？这部零秒出手跟灌篮高手最大的差别就是，它并不是描写一个写实的篮球比赛。先撇开故事背景是未来世界，而且是跟外星人打篮球这种科幻的元素之外，我觉得林淼出手这部漫画的主题根本就不是篮球比赛。你看他其实并没有完整的描写完任何一场精彩的比赛。如果要的话，老师大可以在他设定好的规则底下，创作出一个超能力系的篮球漫画，就像猎人里面附坚也有制定好自己的规则来画出精彩的念能力躲避球赛嘛。但是，井上老师这一次的创作方向不是这样的。我觉得关于篮球比赛的情节，老师已经在《灌篮高手》里面把想画的东西都讲完了。这一次反而像是用篮球这个元素来讲他想讲的其他主题。以零秒出手来说，我觉得主题是放在一个少年在成长中遇到一些认同感的问题，还有为了追求目标而牺牲了一些东西之类的主题。就结果来说，不算是很成功。也许这时候的紧张老师在透过篮球来诉说不同主题上，还在尝试的阶段，不算是很成熟。后来老师跑到讲坛社连载《让人见客》，不管是在画技还是故事编排上，都提升到了另一个境界。接下来再回来集英社画《r e o 的时候，就带来了非常成熟的作品。在《r e o 这部作品中，虽然也是以轮椅篮球当做主要的题材，但是它主要是在描绘不同的人在面对挫折之后。怎么样继续面对未来的人生等等的主题，真的是非常精彩，非常推荐。我在之前的节目中说过，锦上雄彦老师一直都是很勇于尝试不同的新颖的创作媒介跟创作方式。在故事创作方面，我觉得零秒出手就是老师的一个新挑战，更不用说在绘画方式上完全用麦克笔来上色，还有当时很少见的在网络上连载的形式。1996年可是连网络上的盗版线上看的漫画都还不普及的年代呢。井畅雄彦老师真的是很令人佩服的创作家，大家如果有机会来看到这部《零秒出手》的话，也许你不会觉得这是一部内容超好看的作品，但它应该是一部能够见证老师进步的过程跟各种尝试的作品了。另外，《零秒出手》曾经在2005跟2007年两次制作成动画，但是被动画制作组加入了很多原创的桥段，包括更多的联盟、更多的球队跟角色。毕竟要在电视上播出的作品。果然还是要更着重在篮球比赛本身吧，我觉得跟锦盛老师的原作差别就有点大了。那目前到现在，锦盛老师的作品，我只剩下老师的出道作《变色龙》还没有看过以前在《灌篮高手》的单行本上，最后的广告页里面都会看到《变色龙》的广告，但我一直都没有看过。现在让我真的很想要看看，这样我就能补完老师的所有作品。如果有人知道《变色龙》的内容是什么的话，欢迎留言跟我说咯。那今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG、FB 粉丝团，还有 YouTube 频道。这里是《过气少年快报》，我们下次见，拜拜。